0: Hoje eu gostaria de compartilhar com você Uma palavra que está lá em Mateus capítulo 13 Enquanto você vai abrindo, eu vou me apresentar Meu nome é Gabi, eu sou uma das pastoras aqui da Igreja United de Campo Grande E nós temos visitantes, não temos? Sim, onde? Oi gente, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos E hoje eu quero falar sobre os inimigos da semente. Lá em Mateus capítulo 13. E provavelmente você já conhece esse texto que fala sobre a parábola do semeador. E... Nós falamos muito sobre semente aqui, nós falamos sobre semear com generosidade, nós falamos sobre a semente do nosso tempo, a semente das nossas finanças, nós falamos sobre sementes no geral, né? Você com certeza já ouviu sobre como uma semente frutifica. mas eu gostaria de falar sobre uma semente que ela não acaba. Ela é eterna, é uma semente que não é corrompida, é uma semente que ela não é desgastada com o tempo ou com a cultura, é uma semente que ela permanece, que é viva e eficaz. É uma semente que vai perdurar na eternidade. É uma semente que nunca vai cessar. É uma semente que o nosso Criador criou, não somente para ter a Sua sua Palavra, que é o Verbo, mas para nos edificar. Essa semente é capaz de edificar o nosso Espírito. Essa semente é uma semente de vida. É a semente da Palavra. Lá em Mateus 13, nos versos 1 ao 9, Jesus está contando uma parábola. E ele diz assim, Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Que chique! Jesus sentou à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso e não havendo muita terra germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Agora vamos lá para o verso 18, que Jesus vai explicar essa parábola. E Jesus diz assim, Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aquelas que ouvem a mensagem e sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza. De modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam as que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, pela semente que germina no nosso coração. Eu oro, Senhor, para que o nosso entendimento seja aberto, Pai. Eu oro para que o nosso coração, ó Pai, esteja disposto a receber a sua palavra, Pai. Que possamos ter compreensão, Senhor, das suas santas palavras, Senhor. Que não se perca, ó Pai, quando sairmos dessa porta, mas que haja abrigo no nosso coração, ó Pai, para tudo que for falado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho o que arranca a semente da palavra do nosso coração se você for perceber nesse texto ele fala alguns obstáculos alguns inimigos da semente e muitas pedras podem arrancar a semente da palavra no nosso coração seja a tribulação seja a perseguição Seja as raízes que não se aprofundam Ou as preocupações Ou até mesmo o engano das riquezas Mas a semente da palavra germina No coração daqueles que ouvem Retém, dão fruto e perseveram Existem os inimigos da semente E existe A a potência, o poder da semente. Que é você ouvir, reter, dar fruto e perseverar. Tem como só ouvir? Tem como só ouvir e não reter? Tem. Tem como só ouvir, dar fruto, mas não perseverar? Tem também. Mas... Só alcança a boa colheita da semente aquele que ouve, aquele que retém, aquele que dá fruto e aquele que persevera. Hoje eu quero falar sobre o germinar da palavra diante dos inimigos que podem corromper a semente do nosso coração. Porque a gente podia falar aqui muitas coisas sobre os inimigos e de fato eles existem. Mas... Como sobreviver a esses inimigos? Como eu e você podemos perseverar? Como eu e você podemos chegar até o fim com uma colheita de 100 por 1? Quem quer uma colheita de 100 por 1? Eu quero! E o primeiro inimigo que ele fala aqui é a tribulação e a perseguição. Alguém aqui já passou por algum tipo de tribulação e perseguição? Claro que sim, né? todo mundo é crente, todo mundo aqui já passou por tribulação e perseguição, e esse é o primeiro inimigo da semente, e eu gostaria de falar sobre uma igreja que conseguiu perseverar no meio do sofrimento e da perseguição, que igreja é essa? Os líderes de casa com certeza sabem o que eu estou falando é é a igreja de Tessalônica um bom exemplo de perseverança na tribulação é a igreja que tinha os Tessalonicenses no sofrimento eles receberam a alegria através do espírito e da palavra e não somente isso, eles não somente receberam, reteram mas deram frutos. eles se tornaram um exemplo gente não tem exemplo melhor do que a igreja de Tessalônica porque eles fizeram tudo bonitinho eles ouviram a palavra que os apóstolos ministraram eles reteram aquilo que foi ministrado eles deram fruto e perseveraram no sofrimento e na tribulação vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1 no verso 6 ao 9 Primeira Tessalonicenses capítulo 1 do verso 6 ao 9 que diz assim lá no verso 6 assim apesar do sofrimento que isso lhes trouxe isso aí é Paulo falando aquela igreja Vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Não tem como eu ler aqui com vocês a carta toda, mas se você for ler o contexto do que está acontecendo ali, é muito interessante. Eu só vou falar aqui uma partezinha para vocês, mas se vocês... Quiserem estudar um pouco sobre essa carta É muito interessante como essa igreja perseverou Então é a minha dica dessa noite Então vamos lá Com isso tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia Tanto na Macedônia como na Caica Agora partindo de vocês a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Caica, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês os acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa igreja é que eles eram, eram um verdadeiro modelo de igreja. Tanto que pessoas de muito longe, não somente dali da Macedônia, né? Da Caica, muitas pessoas além dali do ambiente deles estavam ouvindo sobre a fé deles. Isso é um fruto, gente. Que dá a 100 por 1 é um fruto que não fica somente no lugar onde você está mas vai além de você e o fim disso aqui fala que eles acolheram de tal forma que eles deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro essa igreja permaneceu e não somente a fé deles se tornou conhecida Algo interessante sobre isso é que a consequência de acolher a mensagem é abandonar os nossos ídolos. A consequência da mensagem que essa igreja acolheu e permitiu que fosse moldado no seu interior é abandonar aquilo que por muito tempo foi motivo de adoração para eles. Isso é a consequência de acolher a mensagem não basta somente ouvir a mensagem irmãos nós precisamos fazer com que o reino seja motivo que o nosso coração seja capturado por isso e você pode pensar é uma mensagem que eu já ouvia muito tempo atrás mas essa mensagem precisa ser viva no nosso interior dia após dia com 10, 20 50 anos de evangelho essa mensagem precisa ser capaz de moldar eu e você essa mensagem ainda precisa fazer com que eu e você abandone os nossos ídolos a igreja de Tessalônica vivia uma grande oposição como eu já falei aqui e algo muito interessante nessa carta é que Paulo os alerta que a obra que eles estão fazendo não é para agradar aos homens, mas a Deus. Se você já viveu uma perseguição, uma tribulação, você sabe que no meio do caminho existe uma oposição. E qual a nossa posição diante da da oposição? Nós voltamos atrás para agradar as pessoas ou nós perseveramos e permanecemos para agradar aquele... Que é o único, é o único que precisa ser agradado, que é o Senhor. Essa igreja não agradou a homens, eles perseveraram na oposição que eles viviam para agradar ao Senhor, e a perseguição, ela vai vir, né? Virar de alguma forma, algum dia, vai, vai acontecer. Principalmente quando nós estamos caminhando para o fim Mas a verdade da palavra precisa ser capaz De nos fazer abrir mão da nossa reputação isso é algo muito sério Isso é algo muito sério Isso fala diretamente comigo Porque será que nós estamos dispostos abrir mão da nossa reputação em prol da semente da palavra. Gente, isso é muito sério. Isso fala comigo, isso me deixa moída. Porque se você se preocupa com a sua imagem, vai chegar um um tempo, e se já chegou, que ela não vai valer mais nada, gente. (risos) Ou você renuncia, ou você renuncia. Não tem outra opção Nós precisamos nos apegar à semente dessa palavra. Acolhê-la, assim como essa igreja acolheu. E outro inimigo são as raízes que não se aprofundam. E eu não vou ter tempo de falar e ler com vocês, mas lá em Lucas, capítulo 6, fala sobre dois fundamentos o fundamento que é construído numa rocha e um fundamento que é construído aonde na areia areia. como nós podemos aprofundar a nossa raiz e não permitir que o desânimo venha e algo muito simples A gente fica esperando uma fórmula maravilhosa. Sabe o que é, gente? A prática. A prática é amiga da profundidade. Elas caminham juntas. Quando você quer ser mais profundo na sua raiz, precisa haver prática. E Lucas 6 fala sobre isso. Ele fala que o nosso fundamento só vai ser exercido na rocha, construído na rocha... Quando houver prática Porque se não houver prática Vai vir o vento Vai levar Não vai ter fundamento, gente Quando não tem prática A nossa casa está sendo construída na areia Nós alcançamos um lugar de profundidade no Senhor Quando aquilo que absorvemos de conhecimento de Cristo Se torna a prática um dia eu ouvi uma frase da pastora Jéssica que eu nunca mais esqueci, essa frase, que ela falou uma vez, ela disse que a sabedoria é o conhecimento aplicado, não basta a gente ter somente conhecimento, mas a gente precisa aplicar aquilo que nós conhecimentos de Cristo, isso é a verdadeira sabedoria do alto e a prática nos leva à maturidade. A prática também nos leva à permanência, porque a casa na rocha tem boa fundação. Se eu constantemente estou praticando, é claro, no primeiro dia não vai ser tão bom. É que nem ir para a academia, né Carol? <risos> Carol começou aí na academia, e agora está fit. No primeiro dia vai ser árduo, vai ser difícil a prática. No segundo, talvez seja melhor. No terceiro, melhor. Mas quem pratica e se empenha na prática, é porque muito ama o Senhor, gente. A obediência ela é uma resposta do nosso amor. E existe um salmo que eu amo, que é Salmo 51. E eu oro esse Salmo sobre realmente a prática, né? Tem muito a ver com a prática. Eu, eu gosto de orar esse Salmo para o meu coração, meu espírito entender que há um lugar muito melhor que é o lugar da obediência. E lá em Salmos 51, no verso 12, essa oração é muito linda e ele fala Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer isso precisa fazer parte do no, das nossas orações Senhor, sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer pronto a obedecer a prática, por mais que seja difícil meu espírito vai estar tá pronto a obedecer lá no verso 10 ele fala renova dentro de mim um espírito estável renova dentro de mim um espírito estável para te obedecer Não um espírito instável, aonde eu estou muito bem num dia e no outro não. E eu gostaria que você lesse em casa essa oração. É uma oração muito linda, que é Salmo 51. E um outro inimigo são as preocupações e o engano das riquezas. A corrupção do mundo é causada pela cobiça. A palavra fala sobre isso. Botar a esperança na riqueza é um posicionamento incerto. Vocês concordam comigo? E eu acredito que o mal do homem é de fato depositar a sua confiança no dinheiro e nos bens. Lá em Salmos, capítulo 62, ele nos adverte que se as suas riquezas, elas aumentam, não bote nelas o coração. E isso é muito interessante, porque conecta a riqueza com o nosso coração. Nós podemos ser enganados pelas riquezas. E... Pode ser de forma sutil. Por que pode ser de forma sutil? Porque ela é capaz de trazer um motivo de engano no nosso coração. E que motivo de engano é esse? Uma falsa alegria. Uma falsa satisfação. A riqueza está completamente ligada a uma satisfação terrena por muitas vezes. Uma falsa alegria, um falso momento onde eu me sinto bem e vem de forma sutil para nos enganar. Esses são os engano, um engano das riquezas e com ela muitas vezes vem a preocupação. porque Quando eu não tenho dinheiro, eu fico preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Como vai ser o dia de amanhã? Como que eu vou pagar não sei o quê? Isso também é engano, gente. É distração. A preocupação é uma distração. E Deus provê para a nossa satisfação, não o dinheiro. Deus provê para a nossa satisfação. É isso que a palavra fala. Não o dinheiro. O dinheiro é um engano. É uma falsa alegria, é uma falsa satisfação Quem provê a verdadeira satisfação é Deus Não é a riqueza Quando abrigamos a palavra no nosso coração Ela quem sacia a nossa necessidade de preenchimento Não uma falsa alegria que a riqueza pode me trazer quando a palavra germina em nosso coração, cremos que Deus veste, se Deus veste os lírios... Gente, se Deus veste os lírios, Ele não vai vestir eu e você. Se Ele veste os lírios, Ele não vai prover para sua satisfação, para a sua alegria... Quando nós depositamos a confiança nele, quanto mais aqueles, quanto mais receberão aqueles que receberam o direito de se tornarem filhos. Nós possuímos o direito de se tornar filho. Ele é um pai zeloso, ele é um pai bom. E especialmente esse engano das riquezas... Pode roubar a semente da palavra do nosso coração. Pode nos distrair. E eu quero concluir. O louvor pode subir. Dizendo para você que o propósito final da semente está lá no último verso que a gente leu. Que é a Multiplicação o propósito da semente é multiplicação lá em Mateus capítulo 13 no verso 23 diz e aos que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior a quantidade de semeada o propósito não, da semente não é somente fazer um fruto bonitinho, não gente, o propósito da semente é multiplicação, qualquer seme, semente que é plantada, ela foi plantada para multiplicar a semente da palavra no nosso coração não é somente para que a gente possa retê-la mas para multiplicar a 100. Em outra versão aqui desse verso, 23, fala que caiu em boa terra e deu fruto. Neste contexto, o fruto aqui, eu achei isso muito interessante, gente. O fruto aqui representa uma oferta de agradecimento a Deus. Os nossos frutos têm aroma suave diante do Senhor. Quando uma semente dá fruto, isso é uma oferta ao Senhor. Quando você dá fruto, quando você persevera, quando você permanece, você está glorificando ao Senhor. Então, eu gostaria de falar para você, multiplique a semente que caiu em boa terra. Multiplique a semente que caiu em boa terra. Seja perseverante. Gostaria de fazer um chamado à perseverança. Nós precisamos perseverar neste tempo. Lá em 1 Tessalonicenses... Capítulo 1, no verso 7 e 8, nós lemos lá no iníciozinho. Diz assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos, nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaica. Quando ele fala sobre isso gente Ele está falando de um fruto Que perseverou Não foi um fruto jogado ao ar Eles perseveraram Por isso eles tiveram essa colheita Eles perseveraram Por isso que esse foi o fruto que foi gerado disso A perseverança não é apenas o meio de chegarmos até o fim Não é A perseverança faz parte da nossa identidade como filho. Não é só um meio. Ah, vou perseverar para chegar em tal lugar. Não, gente. A perseverança é a nossa identidade. O que fundamenta essa perseverança é o quanto eu e você somos alicerçados na palavra. Como eu já disse antes. Nós seremos perseverantes quando a semente da palavra estiver alicerçada no nosso coração, quando nós tivermos profundidade no Senhor, quando a prática for amiga da profundidade, nós vamos chegar a um lugar de perseverança. A perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé. Mesmo diante de provações e sofrimentos. Essa pessoa é uma pessoa que tem os olhos fixos. É uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Essa pessoa perseverante é uma pessoa leal à sua fé. Ano que vem nós vamos falar sobre fé. E... Desde já, eu gostaria de falar para você que sejamos leais à nossa fé, que sejamos leais à semente de fé gerada no nosso coração, à semente da palavra gerada no nosso coração. Amém? É uma mensagem bem rapidinha, mas é para resgatar em nós da necessidade de acolher a palavra de Deus.